아, 엄청나군요. 저는 이런 거를 기대하고 온게 아닌데 어, 자리가 하나도 없네요. 네, 안녕하세요. 금방 소개받은 한양대학교 신소재과학부 안진호 교수입니다. 제가 오늘 말씀드릴 게 나눠도 나눠야 더 커진다. 제 몸을 보는 것 같네요. 네, 자꾸 저제 몸이 커지기만 하고 날씬해지진 않고 있습니다. 아... 감사합니다. 웃어주셔서. 네. 자, 사실은 나노는요. 어려운 게 아닙니다. 이미 여러분 호주머니 속에, 가방 속에, 그리고 조금 있으면 안경 속에, 신발 속에 그렇게 들어가고 있는 것이죠. 그래서 테스트를 먼저 하나 해보겠습니다. 공통점을 찾아보세요. 첫 번째, 뭔가요? 수트. 모자, 전구, 콩나물 아, 콩나물 이어폰이죠 네, 조금 더 가볼게요 스마트폰, 인공지능 스피커, AI, 탄소 어, 비슷하게 가고 있습니다 음, 힌트는 우리 제목에 있었는데 나노 반도체 기술이 융합이 돼서 새로운 가치를 가지고 재탄생한 우리 주변, 일상 주변에 있는 이런 것들이에요 그러면 반도체 소자라는 게 어떻게 처음에 발명이 됐는지 아주 짧게 설명을 드릴게요 반도체 소자는 1947년 미국의 AT&T 벨랩이라는 곳에서 저세 분의 일명 얘기는 젠틀맨이 이제 발명을 했습니다 근데 우연하게도 저 날짜가 12월 24일이에요 그래서 제 생각은 아, 저분들이 친구가 없었던지 아니 가족들에게 따돌림을 받았던 그런 사람이 아니었을까 이렇게 우스갯소리를 하긴 합니다만 달리 말씀드리자면 남들은 다 노는 크리스마스 이브까지 연구를 했기 때문에 저 트렌지를 만들어서 그 노벨상까지 타게 되죠 근데 저첫 번째 트렌지스터는요 게르마늄이라는 돌멩이에다가 금박을 붙여가지고 가운데 칼로 자른 이런 형태로 만들어졌던 겁니다. 그런데 게르마늄 대신에 지구상에 가장 많은 원소 중에 두 번째가 바로 실리콘인데요. 실리콘이라는 흔한 그리고 싼 소재를 이용하고 또 작게 반도체 소재를 만드는 그런 기술이 개발이 되면서 일명 우리가 얘기하는 디지털 혁명의 중심인 반도체가 탄생하게 된 거죠. 컴퓨터 두 개와 스마트폰 두 개를 가져왔는데요. 컴퓨터 두 개는 1980년대 중반, 90년대 중반에 아주 비싼 값에 팔았던 얼마냐면 아, 100억 원 정도에 팔았던 슈퍼 컴퓨터입니다. 슈퍼 컴퓨터. 아래는 스마트폰 중에 이제 구닥다리죠. 제가 던져놔도 우리 강아지도 안 불어가는 그런 스마트폰입니다. 왼쪽은 아이폰 4, 오른쪽은 갤럭시 S5. 다이두 개가 제가 어제 찾아보니까 70만 원 정도면 샀었더라고요. 그런데 놀랍게도 왼쪽에 있는 위에 있는 슈퍼컴퓨터와 아래쪽에 있는 스마트폰을 비교해보면 스마트폰 성능이 훨씬 더 좋습니다. 오른쪽에 있는 것도 위 것보다 아래께 스마트폰 성능이 훨씬 더 좋아요. 그러니까 여러분들은 이미 슈퍼컴퓨터를 호주머니에 가지고 다니시는 거죠. 그런데 소중하게 생각하셔야지 
화장실 갈때 여기다 꽂았다가 일어나면서 폭 빠져서 변기에서 죽기도 하시고요. 학생들 이렇게 들고 가다가 손 쳐가지고 툭 떨어뜨리고 하고 옛날에요 1994년도에 저 슈퍼 컴퓨터를 누가 밀어서 넘어뜨렸으면 그 사람은 어떻게 됐을까요? 예, 해보죠. 그러니까 여러분 가지고 계신 그 스마트폰을 좀 소중히 여겨 주십사 하는 부탁의 말씀입니다. 이두 개의 차이는 뭐냐면요. 반도체를 얼마만큼 작게 만들어서 집채만한, 아, 집채만은 좀 뻥이 심하네요. 방 하나를 다 채웠던 그 크기의 슈퍼컴퓨터를 여러분 스마트폰 안에 넣을 수 있도록 작게 만든 반도체 기술입니다. 이 반도체를 작게 만드는 기술의 핵심은 여기 있는 노광 기술이라고 하는 그런 기술입니다. 노광 기술은 빛을 이용해서 회로 설계도를 웨이퍼로 아주 빠르게 정밀하게 복사해내는 그런 기술입니다. 그런데 여러분 글씨를 써보셨으면 알겠지만 작은 글씨를 쓸 때는 그 얇은 붓이 필요하죠? 그런 것처럼 노광 기술은 작은 패턴을 전사를 하려면 더 짧은 파장의 빛이 필요합니다. 지난 40, 40년 동안 노광 기술은 점차 짧은 파장을 이용하는 기술로 발전했겠죠? 그래서 지금 평균적으로 보면 8년마다 새로운 기술이 개발이 됩니다. 왜냐하면 새로운 장비를 팔아먹어야 되니까. 그랬는데 2002년도에 개발이 된 그런 기술 이후에 새로운 기술들을 진짜 열심히 찾았습니다. 저를 포함해서. 근데 다 망하고 16년이 지난 올해가 돼서야 진짜 양산할 수 있는 그런 기술이 개발이 됐어요. 기술은 지난 30년 동안 됐지만 이게 상용화를 쓴다는 건 사실은 어렵습니다. 그 새로운 노광 기술은 13나노미터라고 불리우는 우리 극자외선, 우리나라 말로는 어, 영어로는 EUV라고 쓰는 그 파장 영역인데요. 이, 이 파장은 지구상에 존재하지 않습니다. 우리가 어렵사리 만들어도 공기에 노출이 되면 다 흡수가 돼요. 여하튼 이 짧은 파장의 빛을 이용하면 더 작은 패턴을 우리가 만들 수 있다는 라 그런 아주 간단한 아이디어부터 시작이 됐죠. 그래서 저 파란색 그림을 보시면 왼쪽은 지금 있는 기술로 최대한 찍을 수 있는 그런 패턴이라고 생각하시면 근데 문제는 왼쪽 거를 제가 마음에 잘안 드시잖아요. 희끄매하고 근데 저거를 찍는 장비 한 대가 800억 원입니다. 800원이 아니라 800억 원. 그런데 이제 오른쪽에 13나노미터를 사용하는 새로운 노광 장비를 사면 저렇게 깨끗하고 작은 패턴을 우리가 전사할 수 있습니다. 근데 돈이 조금 더 들어요. 한대 1,800억 원입니다. 그렇죠? 1,800억 원이면 전투기를 사고요. 어, 어, 뭐 여러 가지를 할수 있습니다. 저 같으면 노광장비 안 삽니다. <웃음> 여러분 다 초대해서 우리 괌에서 이런 세바시를 한번 1,800억을 할수 있겠죠? 저렇게 하면 아까 말씀드린 대로 작은 패턴을 만들어서 손가락, 손톱 위에 있는 그런 크기에 여러 가지 성능을 내는 슈퍼컴퓨터 열대의 성능을 내는 반도체를 만들 수가 있는 겁니다. 그래서 우리가 지금 얘기하고 있는 그 나노기술의 최첨단은 이 반도체에 사용하고 있는 
노강 기술이고요. 이 극한 나노 기술은 여러 사람의 협동과 그리고 나눔이 없으면 불가능했을 겁니다. 그 노강 기술은 제가 이래서 꼭 드리는 말씀은 아닌데요. 모든 기술의 융합의 첨단의 그런 기술입니다. 여러 가지 공학이나 과학의 학문 분야를 써놨는데요. 예를 들면 광학, 물리학, 화학, 재료공학, 기계공학, 전자공학, 전기공학, 소프트웨어, 요새 새로 나오는 빅데이터, 머신러닝 이런 것들을 다 전공하는 사람들을 다 모아서 지난 30년 동안 궁리를 해가지고 만든 새로운 기술이죠. 또 이걸 실현화시키기 위해선 논리만 필요한 게 아니라 실제로 만들어야 되지 않습니까? 그래서 나사 못하나 철판 한 개, 렌즈 하나 이런 것들을 나노미터 수준으로 정밀하게 제작을 할수 있어야만 이게 실현이 가능했던 그런 기술입니다. 해외에서는 미국, 일본, 유럽이죠. 1980년대 중반부터 여러 기업과 정부의 지원으로 연구 개발이 시작이 됐어요. 근데 우리나라에서는 2000년대 초까지만 해도 아무도 관심을 갖는 사람이 없었습니다. 그런데 저는 외국에서 관련된 일을 하다가 한국에 들어와서 이 분야의 일을 처음으로 혼자 외로이 이제 시작을 했죠. 그런데 혼자 하는 게 외롭지만 좋은 게 있습니다. 왜냐하면 경쟁자가 없지 않습니까? 네, 내면 되는 거죠. 네. 그래서 혼자서 일을 하다가 아 이게 혼자서 할 일이 절대로 아니더라고요. 그래서 여러 회사를 다니면서 설득을 합니다. 그 결과로 운이 좋게 2002년도에 정부에서 큰 연구과제를 지원받게 되고요. 또 기업들의 지원도 함께 받게 됩니다. 그래서 저희 연구실을 차려야 되는데 제가 그 당시에도 한양대학교 교수였지만 아까 말씀드렸죠? EUV 13나노미터는 지구상에 존재하지 않는다. 그래서 한반도에서 이 파장을 만들 수 있는 유일한 연구소가 저기 포항가속기연구소입니다. 그래서 포항에다가 우리 연구실을 차리고 학생들과 일주일에 두세 번씩 출장을 가면서 밤에는 과메기를 먹고 어, 그래서 그때 과메기를 너무 많이 먹어서 이제 보기도 싫습니다. 네, 누가 준다 해도 별로 먹고 싶지가 않아요. 그렇게 하면서 저기 있는 저 실험 설비를 우리가 다 설계해서 만들었습니다. 이제 와서 고백이지만 진짜 비싸게 만든 저 장비가 작동을 안 하는 것도 있었어요. 음, 뭐 지금 이뭐 세바시에서 고백을 했는데 뭐 나라에서 잡아가긴 하겠습니까? 근데 우리는 저거를 실패하면서 여러 가지를 저희가 사실은 얻었죠. 아, 그래서 그때부터 20년 격차를 1980년대 중반에 시작한 선진국과 우리나라의 격차를 따라가고 있었던 그런 시절이었습니다. 근데 이제부터는 제 말씀을 한번 드려볼게요. 저는 항상 남들이랑 나눠야만, 나눠기술은 나눠야만 더 빨리 더큰 일을 할수 있다고 생각했던 사람입니다. 그래서 제가 십몇년 동안 일했던 일을 가지고 다른 회사와 다른 연구자와 협업을 해가지고 새로운 장비를 만들고 싶었어요. 그래서 정부에게 돈을 좀 주십사 하고 프로포즈를 내려고 했었죠. 근데 그 당시에 저랑 같이 기획을 하게 된 다른 교수, 다른 학교 교수님이 계셨어요. 그 교수님이 아마 이걸 세바시를 보시면 깜짝 놀랄 텐데 실명은 얘기 안 하겠습니다. 저를 배신한 겁니다. 제가 작성하고 있던 
그런 연구 과제 계획서를 들고 나가서 다른 팀을 꾸미게 됩니다. 그래서 뭐 어차피 인생은 그 경쟁 시대니까. 그래 저는 사실은 자신 있었어요. 제가 10, 10여 년 동안 해 왔고 그분들은 전문가가 아니고 제가 좀 너무 안이하게 대응한 건지 그 그게 이유인지 모르지만 경쟁에서 제가 졌습니다. 그러면 보통 여기 아까 중학생이 계신 것 같은데 중학생은 잠깐 귀를 막아주시고 화가 날 때는 보통 어떻게 하나요? 성인, 남자들, 평균 울어요? 울지 마세요. 울면 나만 손해요. 뭐를 하시죠? 술을 드셔야죠. 네, 맞습니다. 술 먹는 게왜 좋냐면요. 술 먹을 때 시간 가고 다음날 못 일어나서 자야 되니까 또 시간이 가고 그렇게 제가 한 달을 보냈습니다. 진짜 페인처럼 지냈어요. 그리고 저를 중간에서 적극적으로 도와주지 않았던 그런 사람들을 원망하기 시작했어요. 그래서 이 제가 꼴도 보기 싫어서 사실은 그 당시에 그 학교가 아닌 다른 기관에서 파견 근무 요청이 있었거든요. 근데 사실은 안 간다고 그 전에 제가 거절을 했었는데 그때 그냥 그걸 수락하고 서울에서 짐을 싸서 대전으로 내려가서 2년 동안 파견 근무를 합니다. 근데 멀리 있어도 제가 가지 있었던 그런 꿈을 사실 버릴 수는 없었어요 제가 뭐 얼굴에도 뭐 헌칠하고 아니 키라도 헌칠하고 얼굴에 잘생겼으면 배우라도 할 텐데 제가 할수 있는 건 사실은 공부밖에 없었죠 그래서 주말에 올라와서 학생들이랑 또 아이디어를 냅니다 그래서 그때 시작한 새로운 기술이 지금은 전 세계에서 인정받는 그런 상황에 이르게 됐습니다 어, 저는 사실은 우리 학생들이 그 대학원 학생들이 몇명 왔어요 저는 오늘 제가 나왔으니까 아이 친구들이 교수님이 나가셨으니까 오늘은 회식을 하자 이럴 줄 알았는데 아, 참 고맙게도 이 자리를 와주셨네요 저는 음, 고맙습니다 어이, 우리 학생 손 들어보세요 어이, 어이, 또 왔네요 <웃음> 제가 이 강의 끝나고 학생들한테 물어보셔도 무방합니다 저는 학생들을 저희 식구처럼 그리고 동료처럼 항상 대하고 있고 말로 시키기보다는 제가 솔선수범해서 따라오도록 하고 있죠. 그래서 저는 영국 최초의 여성 총리인 마가렛 대처의 아버님이 딸에게 해줬다는 그런 말을 항상 명심하고 살고 있습니다. 행동은 습관이 되고 습관은 성격이 되고 성격은 운명이 된다고. 사실은 제가 중학교 때 콤플렉스가 있었어요. 제가 지금 교수가 된건 제가 믿기지 못할 정도의 콤플렉스죠. 저는 기억력이 없습니다. 요즘은요. 어제 점심에 먹은 것도 기억이 안 나고요. 다행인 것은 집안 사람 이름은 아직도 기억한다는 네. 그래서 저는 중학교 때 결심했죠. 나는 메모를 하자. 아 그런데 최순실 사태를 보고 메모를 하는 게 이게 능사가 아니다. 최근에 메모를 안 합니다. 아. 그리고 또한 가지 내가 머리가 좀 모자라니까 남들보다 일찍 일어나자 우리 학생들보다 저는 항상 일찍 출근하고 늦게까지 있습니다 그래서 우리 대학원 학생들 처음에 입학을 하면 어, 원래 했던 젊은이의 그 특권이 뭐죠? 자유와 나태함 그죠? 나태하죠 아침에 교수가 다시 온지 6시 왔는지 모르게 9시, 10시, 11시에 출근들 하십니다. 그래서 제가 만나면 그러죠. 아이 회장님 오셨습니까? <웃음> 어. 자, 그러면 한 3, 4년 지나면 학생들이 
그 저를 따라하기 시작합니다. 그런 것처럼 우리 학생들도 그 열심히 하는 게 운명이 돼서 저와 학생들은 세상의 그런 반도체 새로운 기술을 연구할 수 있는 그런 기회를 가졌다고 봅니다. 더좀 반가운 사실은요. 지금 저희가 연구하고 있는 이 반도체 기술은 우리나라가 강점이 있는 메모리 반도체를 더 좋게 만들 수도 있지만 우리나라가 잘 못하는 게 있어요. 여러분 스마트폰에 들어가는 머리, 자율주행 자동차에 들어가는 그런 머리 이런 것들은 우리나라가 그 시장 점유율이 되게 낮습니다. 그런데 그거를 만드는데 바로 이 기술이 아주 유용하다라고 하는 거고요. 그리고 최근에는 정부가 별로 신경을 안 쓰고 있었던 반도체 산업의 중요성을 다시 인식하고 산업부와 과기부에서 합동으로 앞으로 10년 동안 1조 원의 연구개발 투자를 한다는 그런 발표를 최근에 했습니다. 그런데 그 돈이 저한테 오는 건 아니고요. 우리나라에 있는 모든 연구자들이 경쟁을 해서 이제 가져갈 수 있는 그런 기회를 주신 거죠. 만약 저희가 지금 연구하고 있는 이 극좌에서 노광 기술이 잘 이용이 되면 여러분들은 조만간 생각만으로도 가전제품을 켤수 있고요. 그리고 내가 한국말을 해도 금방 내 마음 그대로 외국말로 전달을 해줄 수 있을 겁니다. 우리 아까 중학생, 아까 어디 계세요? 어, 중학생, 자, 엄마가 영어 공부하라는데 이제 꼭 영어 공부 안 해도 된단다. 응? 5년만 지나면 알아서 해줘. 블루투스 이어폰 하나만 꽂아주면 돼. 그렇죠? 네. 그런 세상이 금방 여러분 곁에 올 거고 그것도 싸게 여러분 그 모든 일반들이 쓸수 있는 그런 보편적인 그 인프라로 깔릴 겁니다. 오늘 시간이 좀 길어졌는데 나눠도 나누면 커진다. 내 몸처럼 이 강의를 이걸로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. (웃음)